0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois ce soir... Patrice Moreau, il est président de PWC pour la France et le Maghreb. Bonsoir Patrice Moreau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, même si en fait on va parler justement un peu du climat mondial des chefs d'entreprise, puisque vous publiez la 27e, je crois, édition de cette enquête mensuelle, annuelle pardon, que vous faites à l'occasion du Forum de Davos. C'est une enquête toujours très attendue parce qu'elle prend un petit peu le pouls au niveau mondiale des chefs d'entreprise plutôt les grandes entreprises et les ETI on va oui. dire mais aussi euh, des entreprises françaises et on verra qu'il y a un peu un peu une, une sorte de dissonance entre mmh. le climat euh, en France le climat à l'extérieur, et puis en plus une dissonance entre les économistes et les chefs d'entreprise, c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'il y a le fameux Global Risk Report qui a été publié tout à l'heure à Davos, et qui montre que l'année 2024 devrait être une année incertaine des inquiétudes de la part des économistes et vous, dans votre enquête, globalement, on peut dire que non.
0: Alors, peut-être pour faire un petit résumé de l'enquête rapide, en tout cas sur ce que pensent et comment on voit les dirigeants d'entreprises français, hein, je ferai le parallèle avec eux. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête... Oui, mais elle...
1: c'est mondial et français, c'est quoi C'est Absolument, c'est
0: voilà. mondial et français, oui. mais on a évidemment un cut français. Donc ce qu'on peut dire c'est que les dirigeants aujourd'hui ils sont on va dire lucides, ils sont résilients ils sont pragmatiques dans un monde qui est quand même en crise permanente ils sont plus matures sur le climat et je pense qu'on y reviendra ils sont plutôt confiants sur les perspectives de croissance économique et par contre ils sont prudents voire trop prudents par rapport à leur père Alors si je rentre un tout petit peu dans les chiffres et on parle de croissance économique eh bien, cette année, les dirigeants mondiaux, ils sont moins pessimistes que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y en avait quasiment deux tiers qui étaient euh, qui pensaient qu'il allait y avoir une dégradation de la situation économique. Là, ils sont moins de 50% cette année. Et quand on leur pose la question sur leur perspective de croissance économique, ils sont plus d'un tiers à être extrêmement positifs. Et à trois ans, ils sont plus de la moitié. Donc on voit que. Oui, on a...
1: Mais on voit, c'est ce que je disais un peu en intro, quand même. C'est en introduction, pardon. C'est que les économistes ils sont beaucoup plus noirs que les chefs d'entreprise.
0: Alors c'est tout à fait vrai. Oui, Alors, maintenant, c'est étonnant quoi. Les économistes ils sont toujours plus pessimistes oui. euh, que les chefs d'entreprise. Et là, au cas particulier, les chefs d'entreprise le sont moins. Et moi, je pense qu'ils le sont moins parce que ils sont euh, beaucoup plus résilients dans le sens où ils ont traversé des crises. La crise du Covid étant une crise quand même majeure. Et ils ont aujourd'hui beaucoup plus confiance en leur capacité d'adaptation ou d'agilité à se transformer et à faire face à ce monde en crise. Oui,
1: alors, euh, en plus, c est, c est, ils doivent faire face à de nombreux défis. On va parler beaucoup d'intelligence artificielle mm -hmm. générative à Davos. Ici, on voit que c'est pour eux un très très gros enjeu. Intéressant de voir, c'est que notamment au niveau français, nous, on a des enquêtes qui montrent qu'ils bah, disent que ce n'est pas encore pour nous. Alors, c'est plutôt des PME, des ETI que des grandes entreprises. Donc, en fait, chacun voit un peu midi à sa porte, non Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se disent qu'il faut bouger, sinon notre modèle est mort.
0: Alors, euh, vous avez tout à fait raison. Une des enquêtes principales, enfin, une des enseignements principaux de l'enquête quand même, mmh. on leur a posé la même question l'année, on leur a demandé si vous ne changez pas rien dans votre modèle d'affaires, Qu'est-ce qui se passe pour vous dans 10 ans oui. L'an dernier, ils étaient 40% à dire que s'ils ne changeaient rien, ils risquaient de voir leur entreprise disparaître dans les 10 prochaines années. Cette année, ils sont 60% en France. C'est 45% des dirigeants mondiaux. Ils étaient 35% l'an dernier. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus forte à l'urgence à se transformer. Ce qui, ce qui était déjà le cas l'an dernier, mais qui est encore plus prégnant cette année. Donc, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence à se transformer chez les dirigeants. Qu'ils soient français ou qu'ils soient mondiaux.
1: Mais à se transformer, comment Parce qu'il y a deux enjeux, à enfin, vous que je vais l'expliquer évidemment, euh, Patrice Moreau, transition écologique, les enjeux climatiques, et puis l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui, pour eux, leur semble leur, le plus primordial, ce qui a le plus d'impact sur leur business
0: Alors. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, finalement, euh, quels sont les facteurs qui vous ont poussé à se transformer La transformation, vous l'avez dit, hein, c'est réinventer son modèle d'affaires, c'est la transition environnementale, c'est la transformation digitale. Ils vous répondent, en fait, il y a trois choses. Il y a les obligations réglementaires qui vous mmh -hmm. poussent à vous transformer. Il y a le changement technologique. Et il y a les évolutions des préférences et des besoins de clients. Si on fait un petit zoom, et je vais prendre du coup l'intelligence artificielle, eh bien, on leur a demandé si dans les 12 derniers mois, ils avaient adopté l'intelligence artificielle générative. En France, ils ne sont que 25, 22% à avoir répondu euh, positivement, là où ils sont 32% au niveau mondial. Donc on voit qu'il y a une sorte d'attentisme, finalement face à l'adoption de cette nouvelle technologie. Maintenant, quand on leur demande est-ce que à 3 ans, vous pensez que ça va changer, ça va créer de la valeur Là, ils sont 56% en France à dire oui. Donc on voit qu'ils sentent bien l'importance de la technologie. Là où ils sont 70% en moyenne au niveau mondial. Donc on voit qu'en France, on a une forme d'attentisme et de pragmatisme finalement qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a à l'étranger.
1: Oui. J'ai envie de dire, ça c'est un bon point pour ceux qui nous écoutent, en tous les cas, non
0: Mais J'ai envie de dire en fait que c'est à la fois un bon point parce que les dirigeants français sont pragmatiques dans le sens où ils veulent d'abord avoir des cas d'usage pour l'intelligence artificielle. Oui. Ils veulent s'approprier cette technologie. Le point peut-être un peu négatif, c'est que dans un environnement où tout s'accélère et on a besoin de se transformer rapidement, et bien en étant peut-être un peu trop prudent et trop pragmatique, on risque de se retrouver un peu en retard par rapport aux autres.
1: Quand on regarde peut-être les perspectives de croissance mondiale, si je reviens là-dessus, parce que c'est intéressant aussi, oui. maintenant qu'on a vu un peu comment ils voyaient évoluer leur modèle, est-ce que les chefs d'entreprise, là, au niveau mondial, oui. sont plus chefs d'entreprise français Ils sont comment
0: alors les chefs d'entreprise français, ils sont moins ouais. pessimistes que l'année dernière, mais le sont un peu plus que, 45, leur... 38, que, que... Ouais. Voilà, exactement, que leur père à l'étranger. Ouais. Euh, et ça c'est un élément, grosso modo ce qu'on peut dire c'est que les dirigeants euh, états unis Europe sont un peu plus pessimistes que ceux qui sont en Asie-Pacifique, Inde et Moyen-Orient. Voilà, quand on regarde un petit peu les zones géographiques.
1: Si on, si on regarde aussi maintenant un peu les, les, les principaux risques, je parlais de, oui. cette en, de cette enquête, donc le Global Risk Report qui a été donc publié euh, aussi à Davos. La vôtre va être publiée dans quelques instants, donc merci oui. de, nous, euh, de nous donner la primeur de, de cette enquête, toujours très très attendue encore une fois. La prudence des entreprises face aux face au risques, il y a 67% des dirigeants qui déclarent que leur entreprise est très fortement ou extrêmement exposée au moins à un risque. Par rapport à avant, on est où
0: Alors, euh, cette année, les dirigeants mondiaux, hors France, on va dire, je vais faire la, la, la différence, ils sont un peu moins sensibles aux risques. En France, quand vous leur demandez quels sont en fait le top 3 ouais. des risques, ouais. ils vous citent à 40% le risque cyber, ils vous citent à euh, 35% euh, l'inflation, ouais. exactement, et ils vous citent à 30% la volatilité macroéconomique, et ensuite vous avez la géopolitique et le risque climatique.
1: Oui, ce qui est un peu étonnant, parce qu'il n'y a que 23% qui citent le risque géopolitique. Quand on, on écoute ce qui se passe à Davos, quand on voit ici, moi je reçois beaucoup de chaînes d'entreprise, oui. qui disent que le risque géopolitique, c'est vraiment ce qui va dominer le monde. Euh, c'est même aussi ce qu'a dit le président Macron, c'est ce qu'a dit encore bon. le Premier ministre. Et, et là, il n'y en a que 23%, donc c'est pas beaucoup, un petit quart, Alors, qui dit c'est ça que pres... ce n'est que le quatrième risque.
0: Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai une, je, 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 une explication, mmh. c'est que ce qu'on leur a demandé, c'est quels sont les risques au dans les 12 prochains mois. Pour un chef d'entreprise aujourd'hui, dans les 12 prochains mois, il est beaucoup plus affecté, alors en France en tout cas, plus qu'ailleurs... Par le risque cyber, parce que là, il y a un risque de mort quasi instantané. On a vu ce qui s'est passé avec les hôpitaux, vous vous souvenez, quand ils se sont trouvés complètement à l'arrêt en subissant des cyberattaques. L'inflation, ça c'est direct. Oui. voilà okay. Et puis l'incertitude, la, la volatilité macroéconomique, ça aussi. Ça... Donc on est en fait dans une dualité entre court terme et moyen long terme. C'est sûr que le risque géopolitique, il remonte beaucoup plus quand vous commencez à regarder moyen terme. Et puis n'oublions pas aussi que le risque géopolitique, il est lié à la chaîne d'approvisionnement et à la chaîne de valeur. Or, depuis la crise Covid, eh bien, les dirigeants ont quand même beaucoup travaillé sur leur chaîne de valeur, leur chaîne d'approvisionnement, pour justement limiter ce risque.
1: Oui, euh, ça, ça c'est au niveau français si je regarde au niveau. Français niveau mondial, au niveau mondial aussi. C'est à peu près le, le, le... à peu
0: près la même chose. Sauf qu'au niveau mondial, les dirigeants citent moins. C'est-à-dire qu'ils sont plus à citer entre 20 et 25 Là où en France, on est à 40-38 Donc ce qui me fait dire que les dirigeants français sont peut-être plus sensibles au risque euh, qu'à qu l'international.
1: Ce qui, ce qui est un peu étonnant, c'est que le, les changements climatiques, ce n'est oui. que 20 euh, oui. 20% considèrent que c'est un risque. On aurait pu croire que c'est beaucoup plus, non
0: Alors, je reviens ah. à la dualité entre court terme et moyen terme. Quand vous leur demandez quels sont les facteurs de changement à 3 ans, le risque climatique, vous en avez 53% qui le citent. En France ouais. Euh, à l'international, c'est 30%. Et d'ailleurs, c'est un des éléments, quand je disais euh, au début de l'entretien le, que euh, les dirigeants français sont plus matures sur le sujet du climat, là on le voit très clairement par rapport à leurs homologue à l'étranger.
1: Alors ça sur là, on est sur les entreprises face aux risques. Oui. Mais vous avez aussi posé la question sur les menaces qui pèsent sur les entreprises euh, au niveau mondial. Là, la première préoccupation, la principale menace, différence entre menace et risque, c'est quoi du reste
0: ben, là, ce que vous avez, c'est plutôt, je dirais, les freins, finalement, à la transformation. Parce que euh, l'axe de l'enquête, le, elle, a, elle a été beaucoup tournée autour de l'urgence à se transformer. Donc, on leur a demandé, finalement, c'est quoi les freins à la transformation. Ouais. Et parmi les freins à la transformation, ben, vous avez la réglementation. Euh, la réglementation, c'est toujours terme. un des ouais. freins euh, voilà, qui est cité euh, très souvent. Et puis après, vous avez euh, ben, l'insuffisance de ressources financières. Voilà, de moyens vous avez aussi le manque de talent ou de compétences euh, vous avez peut-être le manque de technologie également voilà ça ce sont véritablement les freins euh, aujourd'hui qu'on peut, qu peut, qu peut avoir
1: Et il y a toujours l'inflation c'est vraiment euh, ce qui est euh, euh, intéressant si on regarde euh, le... tiens juste une petite parenthèse oui. la, la, la France a toujours, reste toujours un des pays les plus attractifs d'Europe
0: alors dans l'étude elle ressort en septième position
1: en Europe au niveau européen
0: au niveau, alors, au niveau mondial, ah, mondial pas au niveau européen oui, oui. Elle ressort après l'Allemagne, après le, le, le Royaume-Uni, mais elle ressort quand même en septième position au niveau mondial comme étant une des destinations privilégiées d'investissement euh, des dirigeants étrangers.
1: Et l'année dernière, c'était comment, pardon
0: L'année dernière, on était en pareil, en septième ou huitième position. Ça n'a pas beaucoup évolué. C'est un petit par peu rapport... contradictoire
1: avec le le, le le tam tam ambiant où on nous explique demain, euh, on recevra Pascal Cani euh, en direct de Davos, euh, l'ambassadeur aux affaires internationales, enfin pour les investissements internationaux. On a l'impression que la France est la première terre d'asile pour les investissements étrangers. Ah ben, vous, vous écoutez, nous dites, bah non, visiblement c'est le septième.
0: Oui, mais enfin, je pense que quand on regarde ah. en Europe, il faut quand même se réjouir que c'est une des premières destinations quand même, à part l'Allemagne, dans lesquelles... Oui, mais on pensait euh, voilà.
1: passé devant l'Allemagne. Oui. Vous, vous nous dites que non.
0: Alors, en tout enfin, cas, c'est ce qui ressort de l'enquête. Voilà. Moi, je ne dis pas non, je dis c'est ce qui oui. ressort de l'enquête.
1: Oui. Les états unis sont... Voilà, si on fait le, le top 5, c'est quoi
0: bah, Vous avez états unis euh, vous avez euh, Royaume-Uni, euh, Royaume vous avez Uni. le Royaume-Uni aussi, l'Allemagne. Euh, et alors après, je. je ah là, oui, comme ça, ça je ne sais plus.
1: C'est ah oui. intéressant, c'est un peu déconcertant, j'ai envie de dire, non, par rapport à, à ce qu'on on aurait pu penser. Reste maintenant, peut-être en, en conclusion quand même, euh, c'est. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous, vous en déduisez au niveau des entreprises Qu'est-ce que vous en déduisez On parlait en introduction, ce besoin, cette nécessité de transformer. Exactement. Leur modèle. Oui. Mais donc, quelle est l'urgence Qu'est-ce que vous, vous analysez en tant que patron de price pour la France et le Maghreb
0: ben, Moi, déjà, un point très positif, c'est que les entreprises aujourd'hui et les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils ont effectivement le sentiment qu'il faut absolument se transformer et rapidement. Quand on leur a posé la question, est-ce que vous avez mené des actions de transformation dans les cinq dernières années Ils sont 84% à avoir répondu positivement. Mmh. Donc, on voit aujourd'hui que la transformation, et c'est lié aussi à l'investissement. Parce que aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils ne vous disent pas, on va arrêter les investissements. Ils vont continuer à investir. Et ça, c'est un point important. Et moi, ce que je retiens également, c'est... Et là, pour une fois, moi, je suis très fier, en fait, d'être un dirigeant français. Parce qu'aujourd'hui, ben, la France, elle est plutôt en avance sur les mesures climatiques. Aujourd'hui, vous oui, avez... Mais on
1: voit bien que c'est c'est pas ça qui les... est c'est pas ça qui est en tête de leur priorité, la principale menace. Alors
0: pas à court terme, à moyen terme, oui. ça redevient dans les priorités. C'est oui. vraiment un levier pour eux de transformation. Donc c'est plutôt positif.
1: Le il y, y a encore un chiffre qui m'a frappé, c'est que 83% des dirigeants français se déclarent freinés par un facteur, au moins, seulement 68% des dirigeants mondiaux. Le facteur, c'est quoi C'est la bureaucratie, la technocratie en France C'est quoi Alors, en
0: fait, c'est très intéressant parce qu'ils sont à la fois, les dirigeants français, en top des facteurs qui permettent la transformation ils citent la réglementation et ils citent aussi en frein la réglementation donc on est parfaitement dans le paradoxe français c'est-à-dire oui. que la réglementation elle pousse elle accélère la transformation et en même temps on n'aime pas avoir trop de réglementation ce qui est intéressant quand j'ai discuté avec un certain nombre de dirigeants c'est qu'aujourd'hui ils prennent de plus en plus la réglementation comme étant un facteur de transformation et qu'ils l'intègrent dans leur stratégie pour oui, mieux l'anticiper et moins le subir. Ben, on et on ça, voit... c'est un élément positif. Oui,
1: mais on le voit même au niveau euh, européen. Enfin, c'est le rôle de l'État, ou de, 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 de l'Europe, de fixer un cadre dans lequel euh, les entreprises ensuite euh, prennent des décisions et euh, en tirent les, les décisions pour, leur, euh, pour les investissements futurs.
0: Prenons l'exemple de la CSRD, euh, qui est le fameux reporting de durabilité et euh, qui va être euh, mis en place à partir de, 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 de 2025. C'est une réglementation extrêmement lourde, très complexe. Très complexe. Mais en même temps, il faut en tirer, et les dirigeants gens aujourd'hui, je pense, le font, une opportunité pour réfléchir à leur stratégie justement de transformation de leur modèle d'affaires et de définir quelles sont les priorités à mettre en œuvre par rapport à ça. Euh,
1: Philippe, une question, Patrice Moreau, pardon, une question euh, peut-être pour conclure. Vous dirigez un des plus grands cabinets d'audit, de conseil, euh, du moins sur la France et le Maghreb. Euh, si vous écoutez BFM Business, on parle tout le temps d'Atos, de Casino, euh, de, bah, de Compte, d'endettement on ne sait plus exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas été suffisamment contrôlé. Il y a un problème de, de modèle, justement, pour les grands cabinets d'audit. Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité lorsque vous voyez ces dossiers Et je ne sais pas si vous êtes dans un taux, si vous êtes dans un casino. Ce n'est pas ma question, mais vous, vous la comprenez bien.
0: Alors écoutez, moi pour ces deux clients, en tout cas, je suis très heureux parce qu'on les accompagne dans leur oui. transformation, on les accompagne potentiellement dans leur mais restructuration. Pas dans, mais pas dans leur audit. Voilà, mais pas dans leur audit. Oui,
1: heureusement pour vous. Mais enfin bon, la question, elle reste vraie.
0: Alors, oui, mais il faut voir que lorsque vous êtes... Euh... Non, on se demande
1: à quoi vous servez, oui, euh, ah, vous voyez. Enfin, vous, c'est un général. Hein, non, mais euh,
0: écoutez, ouais. on, on parle parfois euh, de quelques affaires, oui. Ouais, non, mais il y en
1: a beaucoup, vous voyez, en oui. plus emblématique. Il
0: euh, n'y en a pas tant que ça d'abord, on ne parle pas des milliers euh, d'audits ouais. qui enfin, se passent bien bah, vous et voyez sur lesquels il a de au niveau d'endettement, de, de, de on
1: découvre 3 milliards, 4 milliards, On se dit, que fait la, la, la police des comptes, en l'occurrence, vous
0: hum. Écoutez, la police des comptes, elle essaie de faire son travail.
1: Oui, voilà. oui. Non mais ça veut dire quoi vous pensez c'est que
0: non ça veut dire que ça veut dire simplement que c'est euh, compliqué euh, voilà et ça veut dire que en fait aujourd'hui le commissaire aux comptes c'est quoi son travail c'est de regarder de d'avoir un avis et une opinion sur l'information financière oui. euh, de s'assurer que cette information financière elle est exacte par rapport à des comptes qui sont produits voilà. Et c'est pas euh, les commissaires aux comptes qui font que l'entreprise est surendettée ou qu'elle a pris trop d'endettement. Ce n'est pas, pas leur travail. Pas leur travail de mais vous estimez que vous avez
1: suffisamment les moyens, en tous les cas Oui. 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 Reste, il n'y a plus qu'un, quoi. C'est ça Absolument. Merci beaucoup, Patrice d'être Merci là. On a bien compris, il des entreprises qui cherchent un peu où est-ce qu'il faut aller. Euh, mais on, puis on peut retrouver votre enquête, la 25e enquête annuelle, Absolument. Euh, sur le site de Price euh, PwC.
0: Non, PwC. Voilà.
1: France et Maghreb, on a compris. Merci beaucoup.